0: Thema hier gleich, der Bitcoin, die bekannteste Kryptowährung, die steigt nämlich und steigt und hat in dieser Woche die 44'000-Dollar-Marke geknackt. Was steckt hinter diesem Höhenflug? Das klären wir gleich mit unserem Wirtschaftsredaktor. Und die USA und Venezuela tauschen Gefangene aus. Wer verfolgt damit welche Agenda und wer profitiert am meisten von diesem Austausch? Diese Fragen otten wir ein mit einer Lateinamerika-Expertin. Das und mehr hören Sie im 4x4 von diesem Freitag. Am Mikrofon begleitet Sie Romana Kaiser. Noch vor gut einem Jahr war er tot gesagt. der Bitcoin. Die sinkenden Zinsen und viele Skandale haben der größten Kryptowährung zugesetzt. Seither ist der Kurs aber stetig gestiegen und aktuell ist er mit rund 44'000 US-Dollar so hoch wie seit zwei Jahren nicht mehr. Warum ist denn der Bitcoin jetzt wieder so beliebt? Das hat Vera de Ragis, Wirtschaftsredaktor Pascal Lago, gefragt.
1: Dafür gibt es vor allem zwei Gründe und beide sind sehr spekulativ. Also erstens die, die Zinsen, die könnten nächstes Jahr wieder sinken. Und wenn die Zinsen sinken, dann werden riskante Anlagen wie eben der Bitcoin attraktiver. Und zweitens könnte es bald einfacher werden, Bitcoins aus dem traditionellen Finanzsystem heraus zu handeln. Denn die US-Börsenaufsicht die könnte bald eine neue Art von Börsenfonds genehmigen, sogenannte Bitcoin-ETFs. Und so könnte man dann Bitcoins über die traditionelle Börse handeln. Aber eben beides ist noch nicht sicher. Also weder, dass die Zinsen wirklich sinken werden, noch dass die US-Börsenaufsicht solche Bitcoin-Fonds erlaubt. Die Finanzmärkte die spekulieren jetzt einfach darauf und darum steigt momentan der Bitcoin-Kurs.
2: Ja, und Wenn ich Bitcoin höre, dann denke ich auch an die vielen Skandale. Vergessen und vorbei.
1: Also das Vertrauen in die Kryptobranche insgesamt ist schon noch angeschlagen. Man möchte sie auch stärker regulieren, gerade in den USA. Dort wurde die größte Kryptobörse Binance unter Ex-Chef Zhang Peng Zhao zu einer Milliardenstrafe verurteilt. Aber all das hat mit Bitcoin eigentlich nur indirekt zu tun. Die Kryptobörse Binance ist eine Firma, eine Handelsplattform. Bitcoin nicht. Bitcoin ist eine Kryptowährung, basiert auf einer dezentralen Technologie. Und wenn das Vertrauen in die Branche insgesamt sinkt, dann kann der Bitcoin-Kurs leiden, muss er aber nicht.
2: Ein Grund für diesen Höhenflug des Bitcoins könnte eben dieser ETF, dieser spezielle Fonds sein. Warum lässt er den Kurs derart steigen?
1: Die Finanzmärkte, die glauben, dass so viel mehr Geld in Bitcoins fließen könnte. Und es sind eben die größten Vermögensverwalter der Welt, die solche Bitcoin-ETFs anbieten möchten. Unter anderem zum Beispiel BlackRock, der größte von allen. Das sind etablierte Firmen, denen die Finanzmärkte viel zutrauen. Und deshalb könnte es einfacher werden, Bitcoins aus dem traditionellen Finanzsystem über diese Vermögensverwalter sozusagen herauszuhandeln. Zum Beispiel für Pensionskassen. Die zögern bis jetzt direkt in Bitcoins zu investieren. Und je nach Regulierung dürfen sie das auch noch nicht.
2: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Pensionskassen und andere institutionelle Anlegerinnen schon bald mal im großen Stil in Bitcoin investieren?
1: Also ob die USA solche Bitcoin-Fonds erlauben wird wie von BlackRock, das ist im Moment nicht klar. Eine Entscheidung wird erst so im Januar etwa gefällt werden. Dann könnten die Pensionskassen schon daran interessiert sein, ihre Anlagen mit Bitcoin zu diversifizieren. Aber in Bitcoin zu investieren ist ein großes Risiko. Also die Anlage ist sehr, sehr volatil. Für die Pensionskassen besteht auch ein sehr großes finanzielles Risiko.
2: Wie sieht es da bei den Schweizer Pensionskassen aus? Ähnlich.
1: Ja, also Sie dürfen in Kryptowährungen wie Bitcoin investieren. Kryptowährungen gelten laut der Regulierungsbehörde bei uns als alternative Anlage. Das Gesetz sieht hier aber eine Obergrenze von 15 Prozent vor. Wenn Schweizer Pensionskassen in Kryptowährungen wie Bitcoin investieren, dann gehen sie aber nicht nur ein finanzielles Risiko ein. Es gibt ja auch soziale Kriterien und Umweltkriterien und Bitcoin gilt immer noch als großer Stromfresser und ob Schweizer Pensionskassen vermehrt in Bitcoins investieren werden, ist also noch nicht klar. Also selbst wenn die USA dann so Bitcoin ETFs erlauben würde.
2: Dieser Bitcoin ETF, der würde ja ein Teil werden des traditionellen Finanzsystems und genau davon wollten sich doch Kryptowährungen ja eigentlich lösen.
1: Das Stimmt, das wären die, die größten Vermögensverwalter wie eben BlackRock, die solche Bitcoin-Fonds anbieten würden. Und solche Vermögensverwalter, die stehen wirklich sinnbildlich für diese sozusagen alte Finanzwelt. Und dass der Bitcoin-Kurs jetzt steigt, weil die Kryptowährung vielleicht bald stärker eben an dieses traditionelle Finanzsystem andocken könnte, also dass diese News so positiv aufgenommen wird, das ist schon speziell. Und Trotzdem, Kryptowährungen wie Bitcoin, die bleiben per se eigentlich mit der zugrunde liegenden Technologie schon dezentral. Wenn aber das große Geld, zum Beispiel eben von Pensionskassen, seinen Weg zum Bitcoin über ein etabliertes Finanzinstitut geht, dann ist das wohl schon nicht im Sinne der Bitcoin-Erfinder. Das
0: war Pascal Lago von der Wirtschaftsredaktion. Noch nie hat Venezuela so viele US-amerikanische Gefangene freigelassen wie in dieser Woche. Zehn Gefangene durften zurück in die USA. Und auch die USA haben einen venezolanischen Gefangenen freigelassen, und zwar einen Vertrauten des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro. Was bezwecken die beiden Länder mit diesem Gefangenenaustausch? Darüber hat Sandro de la Torre mit Susanne Grazius gesprochen. Sie ist Lateinamerika-Expertin und Professorin für internationale Beziehungen an der Autonomen Universität in Madrid.
3: Für Nicolás Maduro ist es ein erster Schritt der Annäherung an die USA oder der zweite, vor allem auf politischer Ebene, dass man die diplomatischen Beziehungen jetzt wiederherstellt, nachdem ja seit 2019 Juan Guaido anerkannt wurde als legitimer Präsident und nicht Nicolás Maduro.
4: Im Oktober haben die USA schon mal die Sanktionen für die venezolanische Ölindustrie gelockert. Also die Beziehungen bessern sich, kann man sagen. Wie sehr profitiert Nicolas Maduro davon?
3: Also wirtschaftlich lässt sich das noch nicht einschätzen, aber die Sanktionen haben natürlich Venezuela und auch die Bevölkerung schon stark getroffen. Es gibt ja ohnehin eine Wirtschaftskrise, also das hat dazu beigetragen, die Lage noch zu verschlechtern.
4: Und insgesamt kann man sagen, die Beziehungen bessern sich für Venezuela. Ist das eine gute Nachricht?
3: Es ist eine gute Nachricht für Maduro. Vielleicht ist die Nachricht nicht so gut für die Opposition, weil die ja bisher immer von den USA unterstützt wurden und man jetzt vor allem doch wieder auf die Regierung setzt. Das ist ja lange Zeit nicht passiert, also praktisch vier Jahre lang nicht. Insofern ist es eher ein Sieg für Maduro und eventuell negativ für die Opposition.
4: Aber die USA versuchen ja damit Anreize zu setzen, dass Maduro im nächsten Jahr freie Wahlen zulässt. Wirkt das auch?
3: Das kann man jetzt noch nicht einschätzen. Das wird erst im zweiten Halbjahr 2024 stattfinden. Bis dahin kann sich noch viel verändern. Bislang ist die Kandidatin, also die Favoritin der Opposition, Maria Corina Machado, die wird also nicht zu den Wahlen zugelassen. Daran hat sich bislang, wie ich gesehen habe, nichts verändert. Ja, man
4: muss halt dazu sagen, Maduro hält seit zehn Jahren mit allen Mitteln an der Macht fest. Und jetzt hat er eigentlich zugesichert, alle, Zitat, qualifizierten Kandidatinnen und Kandidaten zu den Wahlen im nächsten Jahr zuzulassen. Also insofern muss man hinter dieses Versprechen ein großes Fragezeichen setzen
3: man kann ihm eigentlich nicht trauen die erfahrung hat gezeigt dass also viele dann doch nicht an den wahlen teilnehmen können oder sie eben zum exil gezwungen werden es hat auch in venezuela in der vergangenheit selbst sogar politische morde gegeben da setzte alle mittel ein um die opposition also möglichst klein zu halten wobei man auch sagen muss dass weder regierung noch opposition im moment eine deutliche mehrheit hinter sich vereinen könnten
4: also sie sagen damit beide sind unbeliebt
3: Beide sind höchst unbeliebt und mehr als 60 Prozent der Bevölkerung würde also einen anderen Kandidat weder die Opposition noch die Regierung wählen. Also Nicolas Maduro, man weiß es nicht, aber man schätzt es so auf 15 Prozent wirklichen Rückhalt und auch die Opposition würde keinen höheren Prozentsatz erreichen. Also zwischen 15, 20 Prozent jede Gruppierung, wenn es wirklich freie Wahlen geben würde.
4: Aber sie erwarten das nicht, nehme ich an. Das heißt, man kann damit rechnen, dass Maduro dann doch die Schabe wieder anzieht nächstes Jahr.
3: Ja, man weiß es nicht. Also, die Opposition ist auch sehr geschwächt. Darauf kann er natürlich auch setzen. Also, die haben sich ja auch selber so ein bisschen ins Aus katapultiert durch den Druck, den sie erst ausgeübt haben mit Juan Guaido. Und dann war es ja klar, dass sie doch nicht, also die haben die Streitkräfte nicht hinter sich. Also die reale Macht liegt doch eben bei Nicolas Maduro. Selbst die 60 Regierungen oder mehr als 60, die sie unterstützt haben, konnten das nicht ändern. Also die Länder, die hinter Juan Guaido standen. Die Opposition ist also auch in einer relativ schwachen Position im Moment.
4: Ja, wenn wir das jetzt zusammenfassen, dieser Gefangenenaustausch mit den USA, die besseren Beziehungen, erwarten Sie jetzt weitere Schritte einer Annäherung?
3: Ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich die Bedingungen verbessern werden. Man weiß es ja nicht, es ist ja erst im zweiten Halbjahr 2024. Aber dass bis dahin weitere Zugeständnisse geschehen, weil der eigentliche Verhandlungspartner Venezuelas ist eben die USA. Ja, also bislang waren immer nur Verhandlungen jetzt, also Brasilien waren mittler, selbst der Vatikan waren mittler, Ex-Präsidenten und jetzt sind es eben die USA. Also da kann man dann eigentlich schon ein bisschen mehr erwarten, weil das ja, also der historisch gesehen zumindest der wichtigste Handelspartner Venezuelas war, ist es inzwischen nicht mehr. Also jedenfalls haben sich ja die Handelsbeziehungen Venezuelas total verändert durch die Sanktionen und durch den praktischen, faktischen Abbruch der Beziehung mit den USA.
0: Soweit die Einschätzungen von Lateinamerika-Expertin Susanne Grazius. In der Nähe von Mexiko-Stadt sind Mitte Dezember mindestens 14 Menschen getötet worden und zwar bekämpfen zwischen Dorfbewohnern und Angehörigen eines Drogenkartells. Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten sich gegen höhere Schutzgeldzahlungen gewehrt, und zwar eben mit Gewalt. Wie oft kommt es zu solchen gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der mexikanischen Bevölkerung und kriminellen Drogenbanden? Das wollte Tim Eckimann von Sandra Weiss wissen. Sie ist Freijournalistin in Mexiko.
5: So Sowas kommt leider immer wieder vor. Seit 2016 haben Menschenrechtsorganisationen über 1600 Fälle von Lynchjustiz registriert. Immer wieder organisieren sich die Menschen, um sich gegen Kriminelle zu wehren, zum Beispiel auch, indem sie Bürgerwehren organisieren. Die Auslöser sind jeweils unterschiedlich. Also hier in dem konkreten Fall ging es darum, dass die Kartelle ihre Schutzgelder verdoppelt haben, die die Markthändler, das waren hauptsächlich Bauern, nicht mehr leisten konnten. Ein Händler sagte anschließend, sie hätten die Wahl gehabt, sich zu wehren oder zu verhungern und sie hätten auch vorher die Sicherheitskräfte um Hilfe gebeten, aber da sei nie Unterstützung gekommen.
6: Die Bewohnerinnen und Bewohner die fühlten sich ungerecht behandelt in diesem konkreten Fall. Was sind die Gründe, dass Selbstjustiz als probates Mittel gilt in Mexiko?
5: Ja, diese Selbstjustiz ist ein Zeichen für einen versagenden Rechtsstaat. Wir haben hier in Mexiko eine Straffreiheit von 97 Prozent, auch bei Morden. Das heißt, die Chance, dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden als Mörder, die sind minimal. Und das gilt auch nur für die Straftaten, die angezeigt werden. Viele kleinere Straftaten werden überhaupt nicht mehr angezeigt. Die Menschen gehen gar nicht mehr zu den Behörden, weil sie wissen, dass ohnehin nichts passiert. Und diese Straffreiheit, die hat vor allem zwei Gründe. Das ist die Korruption der Sicherheitskräfte und der Behörden. Und die Politisierung einer Justiz, die, ein bisschen übertrieben gesagt, meist nur dann tätig wird, wenn aus der Politik der Befehl dafür kommt oder wenn es in den Medien einen großen Skandal gibt. Und dann investiert die Regierung halt auch sehr wenig in die Justiz. Also ihr wurden sogar noch Gelder gestrichen in den letzten Haushaltsdebatten, obwohl die Zahl der Gewaltverbrechen in Mexiko ständig steigt.
6: Die meisten Behörden die profitieren also auch von den Machenschaften der Kartelle. Kann man trotzdem Bereitschaft der Behörden erkennen, gegen solche Auseinandersetzungen zwischen Kartellen und der Bevölkerung vorzugehen?
5: Ja, klar, es gibt immer wieder Ausnahmen. Und ich kenne also auch Polizisten und Justizbeamte, Ermittler, die versuchen, Hilfe zu leisten und Fälle aufzuklären. Aber das Problem ist, sie sind alleine in Strukturen, die ihnen das nicht ermöglichen. Sie bekommen überhaupt keinen Rückhalt in ihrer Hierarchie und auch die Regierung unterstützt sie nicht wirklich. Also diese Regierung aktuell in Mexiko, die fährt eine Sicherheitsstrategie, die sie Abrazos no Balazos nennt, also Umarmungen statt Schüssen. Und der Präsident ist der Meinung, man könne die Kriminalität mit Sozialprogrammen lösen. Die Rechnung geht nur leider nicht auf. In fünf Jahren dieser Regierung gab es mehr als 170.000 Morde. Das ist Rekord aller Zeiten in Mexiko.
6: Es ist also wirklich auch im System schwierig. Wie weit gehen diese Konflikte denn in der mexikanischen Gesellschaft zurück?
5: Oh, da kann man relativ weit zurückgehen. Also wir haben eine Tradition der Selbstverteidigung in Mexiko. Die stammt noch aus den Zeiten der mexikanischen Revolution, Anfang des 20. Jahrhunderts. Dann gibt es sehr viele Waffen in Mexiko, die zirkulieren. Die kommen vor allem über die USA illegal nach Mexiko. Aber die kann man relativ leicht auf dem Schwarzmarkt kaufen. Nach der mexikanischen Revolution wurden die Konflikte in diesem Land gelöst durch die Partei der institutionalisierten Revolution. Die hat über 70 Jahre lang eine Einparteienherrschaft ausgeübt. Und da haben sich die unterschiedlichsten Clans immer an der Macht abgewechselt, aber immer unter dem Banner dieser Partei, dieser einen Partei. Ja. Und in diesen Jahrzehnten gab es einen Pakt der Sicherheitskräfte mit den großen Drogenkartellen. Die durften mehr oder weniger gegen Geldzahlungen ihre Waren in die USA durch Mexiko durchtransportieren. Das war erst Marihuana, später Kokain. Und sonst hielten sie still, also sonst wurde die Gesellschaft weiter nicht behelligt. Nach der Abwahl der Pri im Jahr 2000 wurde dieser Pakt dann beendet. Und die Kartelle haben noch ein bisschen versucht, dann mit regionalen Gouverneuren zu paktieren, also nicht mehr mit der Zentralregierung. Und dann hat die nächste Regierung den Kartellen den Krieg erklärt und dann kam diese Gewaltspirale in den Gang, die sich bis heute immer schneller dreht. Dazu kamen noch strategische Fehler dieser Regierung. Zum Beispiel haben sie damit begonnen, die großen Drogenbosse einzusperren und das hat zu Zersplitterung und Diversifizierung der Kartelle geführt. Die sind heute so eine Art loser Bund, so eine Art kriminelle Franchise-Organisation. Und sind viel schwerer zu kontrollieren als damals, weil man fängt einen und am nächsten Tag ist da ein anderer. Also das funktioniert gar nicht mehr so leicht wie damals.
6: Die Gewaltspirale ist also kaum aufzuhalten. Sandra Weiß, Sie haben die Gründe genannt. Was müsste in Mexiko passieren, dass die Auseinandersetzungen zwischen Kartellen und der Bevölkerung nicht mehr an der Tagesordnung sind?
5: Ja, das ist natürlich ein weites Feld. Also ich glaube, wir brauchen eine Justizreform und auch eine Reform des Sicherheitsapparates. Die müssen bereinigt werden. Und ich denke, man sollte da von oben beginnen, zum Beispiel, indem man die politische Ernennung der obersten Richter und Staatsanwälte kippt und die Justiz und die Sicherheitskräfte professionalisiert und vor allem entmilitarisiert. Die Regierungen in Mexiko haben die Sicherheitskräfte immer militarisiert. Und das hat ein Monster geschaffen, denn gerade die Militärs sind besonders korrupt. Und sind auch besonders unfähig, die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Dann müsste man einige neue Gesetze einführen, also zum Beispiel eine Kronzeugenregelung. Und man müsste die private Finanzierung von Wahlkämpfen verbieten, denn das ist ein Einfallstor für die organisierte Kriminalität, die damit Einfluss in der Politik gewinnen. Und ich glaube, mit solchen Reformen würde die Politik dann ein Zeichen setzen, dass es ihr wirklich ernst ist, die Mafia zurückzudrängen. Und das würde dann auch relativ schnell im Apparat nach unten durchsickern. Und die unteren Chargen würden sich dann relativ schnell anpassen. Leider hat sich das bislang keine Regierung getraut und die Mafia hat inzwischen einen enormen Einfluss in der Politik über die Wahlkampffinanzierung und auch in den Sicherheitskräften. Und deswegen gleitet Mexiko immer weiter ab in einen Mafia-Staat, in dem ganze Regionen de facto vom organisierten Verbrechen regiert werden. Und deswegen sehe ich auch keine großen Chancen, dass das mit der Selbstjustiz, mit den Bürgerwehren irgendwann in absehbarer Zeit endet.
0: Das sind Informationen von Sandra Weiss. Sie berichtet als Freie Journalistin aus Mexiko. Was bedeutet eigentlich Weihnachten für Sie? Ein religiöses Fest der Besinnung und Liebe in Gedenken an die Geburt Christi? Oder eher ein gesellschaftlicher Event mit viel Vorbereitungsstress, Geschenken im Übermaß und Streitereien in der Familie? Oder ist es vielleicht ein bisschen von beidem? Rachel Berocci hat den Philosophen Martin Beckstein von der Universität Zürich gefragt – ob Weihnachten in einer säkularisierten Welt ein Widerspruch ist oder nicht.
7: Das scheint wie ein Widerspruch, aber man muss sich ja nur vor Augen führen, dass Weihnachten ein christliches Fest ist, unbestreitbar. Aber es ist eben nicht nur ein christliches Fest, es ist auch ein säkulares Fest, auch ein multikulturelles Fest und deswegen ist es kein Widerspruch. Es hat für alle was zu bieten.
8: Für alle etwas mit Religion hat Weihnachten heute nicht mehr viel zu tun. Warum ist gerade dieses Fest ein säkularer Event geworden?
7: Ja, das ist eigentlich eine interessante These, ob es ein Event ist, weil Event ist ja etwas, weil es eigentlich so ein bisschen was Einmaliges ist, wohingegen ja das Weihnachtsfest auch diese Tradition, dieses ewig Wiederkehrende kennzeichnet. Dass Weihnachten sich dafür anbietet, eben als säkulares Fest, um nicht religiösen Menschen auch etwas zu bieten, das hat damit Gewiss zu tun, dass es eben ein Fest ist, das einerseits Werte vertritt, die eben, für die man nicht sonderlich religiös sein muss. Also die Werte von Liebe, Frieden. Ja, dass es eben auch ganz stark um Kinder geht. Ja, das äh, ist kulturübergreifend. Und dann natürlich auch, kann man jetzt positiv oder negativ sehen, aber dass es eben auch ein Fest des Konsums und des Schenkens ist. Das ist natürlich auch etwas, was wirklich dann gesellschaftsübergreifende Relevanz entfaltet.
8: Welche Bedeutung hat das Schenken?
7: Es gibt ja auch viele, die darüber nachdenken, dass eigentlich jetzt weniger geschenkt werden soll. Ich denke, meine Erfahrung ist, dass es am meisten eigentlich bei jenen passiert, die Weihnachten noch wirklich auch ein bisschen als christliches Fest feiern wollen. Bei den anderen ist das Schenken ja in den absoluten Mittelpunkt gerückt, dieses Fests. Also das Schenken, beschenkt werden ist zum Zentrum des Weihnachtsfests geworden. Jetzt kann man sich fragen, ja, ob das gut ist oder schlecht und was das eigentlich bedeutet. Ich sehe das sehr positiv. Das liegt natürlich daran, weil es auch um Freude bereiten geht, aber auch, weil es ganz interessante Fragen aufwirft. Eben wie man Weihnachten zelebrieren möchte, was sich andere wünschen, was das eigentlich für Menschen sind, wie die sich entwickelt haben. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Und oft genug scheitern wir ja bei und dann kommt eben irgendwelche entweder unpassenden Geschenke raus oder dann doch ein Gutschein oder eben das Geld. Und was ja immer so ein kleines bisschen auch das Eingeständnis ist, dass man die andere Person nicht so gut kennt. Deswegen ist das Schenken, glaube ich, schon mehr als einfach nur jetzt so ein rein materialistischer Konsum. Da geht es definitiv um mehr und man kann dem durchaus einiges abgewinnen, würde ich sagen.
8: Es gibt diese Vorsätze, nächstes Jahr feiern wir Weihnachten etwas kleiner, wir machen keine Geschenke. Am Schluss ist es aber doch wieder so wie immer. Warum schaffen wir es häufig nicht, Weihnachten kleiner und gemütlicher zu feiern?
7: Ich denke, es hat damit zu tun, dass, wir hatten ja schon, Weihnachten ist nicht nur Religion, es ist Tradition. Und Traditionen sind ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie so gut geeignet sind, um radikale Brüche einzuleiten. Also Traditionen halten uns ein Stück weit fest, geben uns auch eine Form von Geborgenheit, an dem wir auch diesen Tag dann im Jahr oder diese Zeit als Anlass nutzen, als Reminder, um bestimmte Dinge zu tun. Sei es eben Freude bereiten, aufmerksam sein, vielleicht auch Freunde treffen, auch die Verwandtschaft, die man sonst im ganzen restlichen Jahr eben überhaupt nicht sieht. Da sind also diese Traditionen, solche Stabilitätsanker. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Versuch, etwas zu verändern, auch anpassen, ebenso notwendig, wie es auch wichtig ist, dass wir ein Stück weit immer damit scheitern.
8: Viele sehen Weihnachten immer noch als Fest des Friedens und der Besinnlichkeit. Warum wird das Weihnachtsfest denn noch immer so romantisiert?
7: Hm. Eine Romantisierung, das ist ja jetzt fast schon ein bisschen ein negativer Begriff, also dass wir es verklären würden. Und das würde ich nicht unterstreichen. Ich denke schon, es gibt Spannung, aber das ist eine sehr produktive Spannung. Weihnachten ist für mich das Fest der Besinnlichkeit. Und zwar nicht in dem Sinne, dass wir also zur Ruhe kommen, dass es um Entspannung, Gemütlichkeit, Harmonie geht. Nein, es ist eine stressige Zeit wegen den ganzen Besorgungen, die wir tätigen müssen. Es ist nervig auch immer eine Zeit, wenn wir dann, weil es ja meistens einen Grund gibt, warum wir unsere Verwandtschaft nur einmal im Jahr treffen und wahnsinnig konfliktreich. An keinem Tag im Jahr gibt es so viel Streit, gesellschaftsübergreifend betrachtet, wie an Weihnachten. Also das heißt, in diesem Sinne ist es nicht besinnlich, das Weihnachtsfest. Und eben für die allermeisten Menschen ist es jetzt auch nicht im religiösen Sinne besinnlich, also dass wir in die innere Einkehr gehen würden, uns rückbesinnen würden auf Dogmen oder Werte. Aber Besinnlich ist es in dem Sinne, dass wir in die Reflexion geraten, dass wir ins Nachdenken hineinkommen und sogar in die kritische Auseinandersetzung. Also ich denke, es gibt kein Fest oder keine andere Gelegenheit im Jahr, die mit solcher Zuverlässigkeit uns Reflexionsstoff gibt. Und das ist ja diese, diese Spannungen, von denen Sie gerade geredet haben, dass wir sagen, ja, sollen wir denn jetzt wirklich wieder schenken? Ist es nicht schlecht, wenn wir hier aus diesem eigentlich christlichen Fest so ein Fest des Konsums machen? Dürfen wir als Nichtchristen oder als nicht sonderlich religiöse Christen dieses Fest feiern? Dürfen wir trotzdem in die Kirche gehen, weil es ja irgendwie schön ist, einmal im Jahr in die Kirche zu gehen? Das sind Fragen, die dieses Fest aufwirft. Deswegen, Weihnachten ist das Fest der Besinnlichkeit, weil es uns zum Nachdenken bringt, zur Auseinandersetzung zwingt und das würde ich als etwas dezidiert Positives begreifen.
8: Das passt jetzt nicht ganz dazu, dass Weihnachten heute eher ein Event ist. Ist es denn tatsächlich
7: ein Event? Event in dem Sinne schon natürlich, dass wir einen Hype draus machen. Die ganze säkulare Weihnachtskultur, die Weihnachtsfilme, die es gibt, Christkindles Märkte, überall gibt es dann diese Weihnachtstreffen. Das hat natürlich schon diesen Eventcharakter. Und ich finde, das kann man am besten sehen, wenn wir eben den Blick auf die Kinder richten, die ja irgendwie doch auch im Zentrum dieses ganzen säkularisierten Weihnachtsfest stehen. Für die ist es natürlich, ist Weihnachten das absolute Event im Jahr. Und gerade aus einer Kinderperspektive ist es noch nicht so etwas Traditionelles wie für die Erwachsenen, die das schon irgendwie 20, 30, 50 Mal gemacht haben. Da ist eben gerade so diese Vermittlung zwischen Event und Tradition und die Besinnlichkeit kommt da vermittelnd rein, weil wir Erwachsenen tischen ja den Kindern nicht nur Süßigkeiten und Geschenke auf, sondern äh, manifeste Lügen. Eben indem wir ihnen erzählen, die Geschenke kommen gar nicht von uns Erwachsenen. Sie kommen vom Weihnachtsmann oder dem Christkind. Was wir ja an diesem Weihnachtsfest eigentlich mit den Kindern machen, indem wir ihnen diese Lügen auftischen, ist, dass wir sie irgendwie im Laufe der Zeit dazu bringen, eben sich auch kritisch damit auseinanderzusetzen. Stimmt es wirklich, dass der Weihnachtsmann irgendwo am Nordpol eine Fabrik hat, wo der denkbar schlechteste Ort für eine Fabrik wahrscheinlich weltweit ist. Wie kann der sich durch den Kamin zwängen, wenn er doch so sagen wir mal voluminös ist, ja? Muss ich wirklich brav sein, um Geschenke zu bekommen? Ja, und diese Reflexionsprozesse, die dabei Kindern angestoßen werden, noch dazu gegen diese Autorität, die die Eltern darstellen, das ist irgendwie, denke ich mal ganz wichtig im Sinne einer Entwicklung von der Fähigkeit zur Reflexion und zum kritischen Nachdenken, also das heißt, da ist dieses Weihnachtsfest ein Event für die Kinder, dass sie aber im Laufe der Zeit gerade deswegen, weil es eine Tradition ist, in etwas hineinbringt, sie auch erwachsener macht, reifer macht.
0: Das sagt der Philosoph Martin Beckstein, er doziert an der Universität Zürich. So viel 4 x 4 für heute Mittwoch, der letzten Ausgabe vor Weihnachten. Wir haben diese Sendung am Morgen aufgezeichnet. Auf dem aktuellsten Stand halten wir sie natürlich rund um die Uhr auf der SRF News App oder mit den halbstündlichen Nachrichten auf SRF 4 News. Ich bin Romana Kaiser, danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen ganz schöne Festtage.